Здраво и добре дојдовте во Wellcast with Јосиф, подкастот во кој што стигнавме до епизода 4. Денешнава тема е се присутна во нашите животи, а тоа е насилство. И не само насилство вржената, бидејќи овој месец е актуелно, нели како тема и, и закривање на свеста за насилството вржената, но насилството почува многу порано пред да жената го доживее без разлика дали е тоа од маш или од друга жена и личност и така натаму, но а, денеска социјалните мрежи создаваат една а, средина во која што некако и насилството ни е нормално, оно сеење на омраза, а, етикетирање на луѓе, предрасуди, ширење на лазни вести, се тоа некако создава многу плодна почва за насилство а, и, и тоа е едно обкружување кое што ако се додаде и на лошото воспитување од страна на родителите, се создаваат погрешни вредности и лица кои што навистина можат да бидат токсични и насилни. И затоа денеска ке имаме гостин кои што доаѓа токму од луѓето кои што го прават овој подкаст возможен, а тоа се домовите за стари лица Феникс и соговорник ке ни биде Емилија, психолог кој што работи во, во домот за стари лица. Дополнително има искуство и во клиниката Жан Митрев, има завршена психологија и некои дополнителни курсеви и обоки за психотерапија. Така да, млада личност која што исто има желба на светов да му, му донесе некаква вредност и да им помогне на луѓето да се осознаат и да, да прераснат во поквалитетни и посилни личности, Така да си направивме одличен муабет, пред се на тема насилство, од каде доаѓа, зошто се причините, како да се препознава е, насилството кај може би како идна појава кај одредени личности и верувам дека ќе уживате и во денешнава епизода. YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify се местата на кои што може да е, ја консумирате оваа содржина и се разбира, оставете коментари, прашувајте, дадете некаков фидбек за да ги правиме овие епизоди и подкаст многу подобар. Емилија, добро дојде и фала ти за поканата. Што е прифати, знам дека на почетоков ќе биде трауматично, <laughs> затоа што ти е прво јавно а, излегување, изборување со еве вака соговорник, ама верувам дека ќе после првите неколку минути ќе се опуштиме во, во еден одличен разговор. Здраво, добро ве најдов. Ви благодарам за поканата, што еве ми овозможивте да бидам дел од оваа емисија. Нема зашто. А, вака се, овој месец, март, е месец у кој шо, а, нели, е, 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 е месец на насилство вржената, што не промовира повеќе насилство, туку ја крева свеста за тоа. Свесни сме дека живееме во обштество во кое шо се уште, знаеш, као поднебје, нели, кај нас е тоа се уште тема на кое што за жал треба да се зборува. Но насилството вржената не е, не е изолиран случај, во смисла, знаеш, не постои само насилство вржена, а сите други се, се нели, завршени и сме, сме раскрстили и сме ги затвориле. 
Затоа што денеска, особено со социјални мрежи, сме свесни на булинг, на, на насилство како омра за ширење, на етикетирање луѓе, на она што беше групите на Телеграм со, со порнографија и така натаму, што е навистина грозно. И, и, и треба да се зборува, не само за жената, туку обшто за насилството да го нема. Е сега, на што мене ме, беве, од каде денеска сакам да почнеме? Насилство, ако го гледаме како нели во природата, синджирот на исхрана е направен да, нели, по-слабиот секогаш едноставно да биде изеден од појакиот. И, и природата и еволуцијата го направила тој филтер да едноставно, нели, како животни, ние сме на еден начин животни, ги ги покоруваме и ги уништуваме некои што се послаби животни, но ние сме животни со свест. <laughs> сме луѓе кои што малку треба тоа да, да го канализираме на, на по-различен начин. А, и, и каде е тука разликата, односно дистинкцијата, каде се повлекува линија во смисла а, дали, дали насилството е природно во нас и треба да го менаджираме, или е повеќе и се создава како резултат на на обкружување, на воспитување, на растење, на развивање уште како деца. Каде е, каде е таа граница и инстинкција? И па вака, кога зборуваме за насилство, според некои истражувања, тие се поделени на три типа или некое си семејно истражување, од кое некои викаат дека семејно, општо насилството потекнува од генетското, Генетски од развој. Како заштита? Па, па да бидам како одбрана е тоа? Некој одбраме механизм? Да, тоа е навика која стекнуваме уште како деца. Mm-hmm. Во самиот раст и развој на детето, како битие во обществото, се што тоа гледа и учи во текот на своето растење, тоа го се рефлектира понатакан и животот. Така да, според истражувањата, типовите се тие што детето кога гледа и расте во таква психичка околина, каде што има насилство, многу е веројатно дека после тоа, кога самото дете ќе расте во адолесценција, ќе биде исто така насилно. Затоа што така научило, нели децата се исто како сунѓар, се примаат и се тоа е научен, е, научен однос, некој што понатака на животот се рефлектира кон самиот себе и кон околината. А дали, дали постојат примери, еве така, затоа што не сите деца живеат во, во насилство, не значи некојаш дека може би треба да гледам ја насилство како татко ми, нели се изживувал или бил насилен, дали може тоа дете и таа и кога ќе порасне во кога ќе оди во адолесценција повторно да биде насилно, ако може би односот на неговиот родител према него како дете бил може би на некој начин го потикнувало тоа тоа да се роди и да се развие кај кај детето, да биде насилен он иако не гледал може би помеѓу родителите. Така. Насилие. Или тоа е и редкост. Не може родител да биде насилен према дете, ако помеѓу двајцата родители не постои некоја... Така, најчесто таквите случаи се кога детето расте во некоја си нормална средина, што е редко, зашто сите ние растеме некако, mm-hmm. што би рекле добро, е сега секогаш 
во таквите заедници има нешто што родителот смета дека е добро, а врз детето се прави одредена, одреден степен на нау, научени некои механизми што понатака во животот го терат да биде насилно во одреден степен на mm-hmm. насилство. Многу често психолошките или менталните заболувања го прават детето да не е научено од своите родители како да се однесува, него самата болест, менталното заболување, понатака прави свој компликации за да биде насилен кон околината, кон истата возраст, кон деца, кон животни. Да, па ствари гледаш некако некогаш не значи дека према само жена ќе бидеш насилен така, така човек да. што е насилен би требало да биде така по, на повеќе да речам субјекти или полиња и заедници насилен и и убаво што го спомна ова денеска исто живееме во а, а, во во општество во кое што и благодарение на социјалните мрежи и целото тоа бука и галама и лажни вести а, кај луѓето се создаваат многу предрасуди. Значи, еве сега конкретно а, периодов, нели, гледаме а, на, на а, еве од Куманово, нели, ги избрка овие евреите, па се у Охрит има проблем, кај шу имаме предрасуди, човек е спремен на насилие, да, нели, затоа што нешто смета дека тоа му е закана. А, но на страна од, од тоа дека, да речеме, јас сум насилник према, према одредена заедница или со предрасуди и така натаму или, или може би булинг правам или смејувам, дали постои форма на личности, затоа што денеска е тоа исто присутно, кои што може би не се насилни према некого, туку само према себе. Или, или, или мора, знаеш, или тоа е, тоа е взаемно. Ако сум насилен према другите, тоа сум и према себе или, или обратно, ако сум према себе и према другите. Како, како тоа се развива кај нас? Другите, како изгледа? Уствариот, самото радјање на човекот. Ке споменам пак од самите ментални заболувања или ментално здравје, психолошките појави се тие кои човекот го тера да биде насилен према себе, а не према другите. Значи, тој е насилен само према себе, има критики за самиот себе, има обиди за ненормално живење према себе, но никогаш не се случува да биде насилен и кај другите. Сето тоа потикнува, е потикнат од самата болест што ја носи секој еден. Како тоа се болести во смисла со дијагноза некаква? Да. Како да. на пример? Како на пример шизофренија. Не, зборуваме, види, дали, јас зборувам за, може би, просечен човек, кој што а, себе си, може би, се доживува како невреден, како, а, како вишок, Као, да. знаеш, у, у, у таква смисла, дали, дали, знаеш, дали тоа е насилие кога некој се чувствува невреден и си прави на себе си работи, кои шо не са поврзани со, со диагноза како, како шизофренија? Да, па тоа е, не може да се каже дека е одредено заболување, него сите луѓе кои имаат ниска самодоверба, што може да се смени во теков на животов со посетување на 
odredeni terapiji koji ja pokačuvam. Koji su zažal se tabu tema, se ušteka i na samo dobro je, se, se, se kreva svesta. Da. Uh, najčesto to je najgolemata pričina. Mm-hmm. Za, ne može da se kaže kako nasilstvo vrsebeno uh, je povlekuvanje, je niska samodoverba, nedovoljno iskažuvanje pred drugite. Jednostavno povle, povlekuvanje vo sebe. To je najgolemijot problem što može da se kaže deka je nasilstvo kon sebe. A da li ta, ta, ti je da rečem i nasilstvo kon sebe, povlekuvanje, gubenje na samodoverba je vozmožno da se sozdade samo kako rezultat na vlijanje od okolinata. Ne, da rečeme, doma može bi je se super, no koga se vpušta šete vo osnovno školo, vo sredno, da li ta okolina može da ti sozdade uh, takvi namaluvanje na samodoverba, bezvrednost i takvo čustvo? Sekako deka može. Uh, Sekogaš, jedna golema zajednica kako što je učilište to, neli ima deca koji da kažeme, nivnata samodoverba je mnogo povisoka od jedno obično drugo dete mm. i togaš site koji se smeta deka se povredni, deka imat poveće snajenje, poveće moć, togaš bulingot postoji kon drugoto dete i togaš samodoverbata kaj toa dete ne mora da znači deka je toliko lošo, mm. uh, se namalova. Je narušeno to... u svekoj slučaj. Da, da. A, a postoji li, uh, se, da li, eve, se dobro, sam, ovo je nešto što isto uh, u momentov go, go razmislio, uh, da, li, da li postoji rana detekcija i, i, i signali red flags, koji što ga vikajate amerikancite, za da Uh, prepoznam nasilstvo i, i čovek koji što može bi esklon na toa i ke mi se sluči vojdnina. Bidejki, osobeno, kaj ženskata populacija koja što je poranljiva na nasilstvo, po denešnji uslovi, znači osobeno na semejno to nasilstvo, a ne mora i da je semejno, može i da je, u, znači ima nasilje, luge koji što se uštene, se semejstvo se uvrska i to je se premnogo teški, kompleksni vrski so nasilje, psihološko so, i tako natamo. Da li postoji rana detekcija? Zato što devojkite za žal, sekojaš se poempatični, sekojaš prvi sebe si, ke, ke, kaj sebe ke apobarat vinata, sekojaš ke gledat što oni može da smenat za da je podobrat i, i mnogo vreme proage i može bi je docna koga vega ke svatat deka je zaglavile jako i dlaboko vo, vo so pogrešna ličnost, so nasilna ličnost, bez razlika da je to, da ne, ne mora da je fizičko nasilstvo. Da, da li postoji, eva, kako može da si pomogne jedna devojka da detektira problematična vojdnina, vrska i čovek su koji što tako go izbrala? Uh, može. Uh, se, uh, u stvari, pred se uh, nasilnik, čovek koji se uh, kažuva kako nasilen, uh-huh. uh, ima potisnato. Uh, gi ima potisnato tije znaci što može da ukažat deka to je nasilen. Vo prvište denovi od vrskata koja se prodava, da, ne, se, ne se gleda da, tije. Zašto sekogaš postoji jedan zid koji go obkružuva nego i tije ličnosti znat mnogo dobro da go sokrijat to. Zašto si pravat svoj polinja, kako odreden, odredena ličnost, kako će vključat vo to. 
I самото поле што го создаваат тие околу таа личност може да доведе до тоа да после некој изминат период на личноста и се случи некако вид на насилство. Не мора да е физичко, може и психичко да биде. Дали насилство е, не знам, телефонно да ти го проверувам цело време? Да. Така? Да. Дали, пошто, знаеш, некоја што е, пошто тоа не, да се, тоа не се редфлекс, тоа се аларми за, за проблематична личност, според мене, и фалате што да. ми го потврди, пошто, знаеш, у денешни услови, дури некојаш, знаеш, страшно е колку сме несвесни, и, и жените се несвесни, докаде е границата и што е насилство, и најчесто, нели, насилство викаме ако ме удри, Ама а, тоа е тоа е веќе нешто тоа е веќе предалеку отидено, ама пред да постои физичкото и ударот, се сигурно овакви некои редфлекс и и јас знам дека девојките најчесто нели тоа некако наоѓаат начин да го оправдуваат, идеализирајќи дека слушај, ова е човекот нешто ова е моментална верзија, ова не е вистинскиот човек што ја на почетокот го запознав, он е супер и нели ја цело време ја очекувам таа слика дека ќе се смени човеков, а не се менува. Дали, еве, такви сигнали, како проверување на телефон, кои се првите ете сигнали кај личност што ќе почне да ги појавува, а подоцна ќе преминат во пострашно насилство? Така, знаците кои наведуваат на насилство се видливи уште од првиот момент кога ќе запознаеме одредена личност и тоа се емоционалната злоупотреба и манипулирањето. Значи манипулирањето е еден голем знак дека некој сака да изврши насилство психичко кон одредена личност. Што у кој смисол манипулирање? Да речеме манипулирање во поглед на тоа дека не знам, јас еве константно ти давам на знаење колку правам за тебе. Да. А а уствари за да ти создадам некое чувство на вина и на 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 долг према мене. Како знаеш се то Ја, ова се мои предпоставки, чисто, не... не... Така, сите оние кои навлегуваат во конфликти или во однос насилен, што ние сега би го спомнале, се тоа кога една личност е насилна према другата личност, таа секогаш знае вината да е префрли на другиот, И тогаш другата личност, што е во таков однос, да се чувствува омаловажено, да се чувствува безвредно, да има вина дека таа личност направила нешто погрешно, што би довело покасно до одреден вид на насилство. Најчесто, исто така, може во таков однос им се случуваат да има емоционални тактики од типот на да се натера друг, самата личност која го извршува тоа насилство да биде таа во улога на жртва. Исто го, многу важен аспект на 
ličnosta koja je nasilna. A, a da, li, da, li emocion, da, da li prvite nedorazbiranje može bi, da, da kažem, nesoglasovanja na određeni temi od tipot kada je vikendov da odime ili, ili nešto takvo, da li i tamo može bi koja ke stignat, zato što nije se prodavame site na početak na vrske i koja se zapoznavame, se cuti i tako natamo, no koga i daje posle pola godina ili godina, ke dojde prvoto nesoglasovanje u najmala raka i za vikend, da bide, kaj ke odime. Da li a, može bi kako devojki treba da, da razmislovate kako reagira drugata ličnost koja ke dojde tije prvi nesoglasovanje. Iako normalno je nekoš ke, ke se sluči da da ima uh, eli, po, po žustra debata na, na povisok ton. Za vreme na konflikt ili nedorazbiranje, često onije koji go pravat na silnijot čin, mm-hmm. se povlekuvat in se zatvarat vo sebe, pošto odbivat da komunicirat i da odgovarat na se ono što drugata ličnost go, da, go zadava kako prašanje ili go zadava kako obit za neštata da bidat tako kako što treba da bidat. Da, kako obit za debata, za komunikacija, da. za sredovanje može bi na, na konfliktot. I, 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 toa, I toa zatvaranje je da rečeme kao posle, da li ta nasilna ličnost go upotrebuva kako akumulirano nešto koje šo vujdnina može bi kjego, kjego šo, šo podrazbira to povlekuvanje? Kao zašto, bi, zašto od jedna strana sam nasilen, zašto bi se povlekuvalo? Kako bi trebalo da bi dam nasilen? Tako. Um, zato što posle obit na zatvoranje povlekuvanje, drugata ličnost um, čustvova vina. To je manipulacija, to u stvari je motivna. Tako, da. Um, da ga nešto zgrešili se, a ne mu premuove, to je povreden mnogo. <laughs> Taka, da. Najčesto to je i vidna, vidna odbrana na nasilnikot, koga na drugiot mu, mu zadavame, go, mu potencirame deka u stvari so toa, što toj samiot go iskažal ili go napravil v zadaden moment, je samiot kriv i togaš Čustvojte na vina, go prefrla i toga što je naseljen se povlekuva, a na poleto ostanuva onoj koji na vistina ne je vinoven i saka da gi zadrži site celi od dobar odnos, a u stvari ne može. Mm. Zašto drugata strana nema jednostavno feedback što može toj konflikt da se razreži. Znači, od drugata strana imame zatvoranje, nekomunikacija i togaš sami od, samata ličnost dojađa do prašanja kada zgrešiv, što zgrešiv i zašto se to toa go potiknav jaz. Da, klasika za, za žena. <laughs> a, a, da li postoji a, način kako a, ebe, roditel da, da pomogne, da vospituva može bi kjerka, odnosno žena koja što ke bide vojdnina, da m, 
да може би не западне во, во некој овакво сценарио со личност која што е овака манипулативна и насилна. Постои ли некаков начин или тоа е едноставно на крај на денот лотарија, бидејќи знаеш ти можеш да ја учиш на добри вредности керката и, и личноста, ама знаеш пак пак таа емпатија и тоа немање искуство може би ќе направи да да прострада. Така најчесто кога една личност е пуштена во таков однос, никогаш не признава дека е во таков однос, него си прави свој некој механизми на одбрана, кој смета дека се добри. И многу ретко таа личност борува за тоа, а доколку се замине во граница каде што насилството не е само психичко, него преминува и во физичко, тогаш најчестиот избор за некој да помогне се семејството, другарки, што не е, не е баш... правилно. Па не е правилно, да. Зашто сепак постојат институции каде што може да се оди и да се научи како ние би можеле да излеземе од тој круг на однос со одредена личност и како може самите на себе да си помогнеме и да му помогнеме и нему доколку е во можност тоа да го направиме. А тоа не е обраќање резултат на страв од да. а, ако, ако се јавам во институција дека ќе биде полошо? А, најчесто тоа најчесто е причината? Да. да. Има моменти кога секое насилство се чува во себе па може и години да поминат од сето тоа да не се каже никому. И во такви моменти личноста се уништува самата себе си. Уствари, е затворена, влијае на психички проблеми, влијае на земање субстанци, на прекумерно бушење, на пиење алкохол, депресивно, стрес, несоници и сите тие работи, но... И, и постојано ја бара, може би, вината... Вината во себе, да. М, да, многу е тоа тажно. Многу е тажно. А постои ли, знаеш, пошто еве сега некако зборуваме за, за насилство вржени, што е најчестиот тип, постои ли обратно? Постои ли жена што може би е, е насилник во, во односот? Физички, ајде, нели, нема може би тоа да се случи, ама ова емотивно што го зборувавме и, и манипулативно, дали тоа се среќава? И дали постои на светов маш што се пожалил и што пријавил на насилство од жена? Најверојатно дека постои. А, ама ти не но, знаеш за пример. Но, <laughs> най- не е толку изразено тоа дека се насилство кон жените никогаш, никој, многу редко ствари, не никој, се зборува за насилство врз мажје. Истражувањата кои се на таа тема се многу редки. Сега не знам дали мажите не пријавуваат семејно насилство или општо насилство во врз партнерски односи други, но најверојатно се многу ретки. Да. 
тако видна на сезон. <laughs> И може би не кажуват мажи дома, крият, пошто да не им се смеат другарите. <laughs> пошто да војките ги сподели на другарките, ама ние мажките не ли кют и трај, пошто ги се смеат другарите. <laughs> Уше тоа ми фали. Uh, добро, а uh, истото на почеток спомнавме за насилство кое што денеска е изразено и на социјални мрежи. Ајде, не зборуваме за оние групи кои што беа актуелни, нели во кои што се постира слики од од девојчиња и, и такви uh, такви грозни чекори. Зборуваме за оној хейт и омраза кој што е присутен многу често во коментарите на на социјалните мрежи и тоа а, е, е повторно, знаеш, ако јас во живо истото би го кажал со таа количина на емоција и на гнев и на омраза, тоа е тоа е рамно на насилство. По мене, не знам како во во круговите еве стручни тоа се третира, ама претпоставувам дека е е, е насилство. Mm-hmm. А, Како, како да постои ли начин, знаеш, затоа што многу луѓе страдаат и се затвараат во себе, губат самодоверба, не не се отвараат пред светот да почнат да споделуваат на социјални мрежи, да создаваат некакви содржини и некаква вредност. А, баш поради таквите коментари, бидејќи ќе објават нешто и нормално кога си почетник си си ранлив, си грешиш и така натаму, mm, да. и често се случува такви коментари од полни со омраза и со предрасуди да некого оттргнат и да го повлечат од можеби одредени намери и цели. А, постои ли начин да се заштитиме од тоа или зошто еве зошто пред се затоа што најдобриот начин можеби да да не не те оттргнате да станеш свесен зошто некој тоа го прави што е најголемата причина за луѓето толкава омраза да да а, истураат према некого најчесто што не го познаваат а, со со различни коментари некоја фрустрација лична е тоа или да така Најчесто сите оние кои по социјалните мрежи пишуваат хейт коментари, mm-hmm. што би ги рекле, секогаш се луѓе кои се прикриени. Значи, тие луѓе секогаш пишуваат со друго име. Никогаш никој не пишува така како што е хейт коментари према други. Најголемиот проблем со лажен тоа... идентитет, слика, да. некој од аватар, некое да. име што нема врска. И а, најчесто Да, мајва зошто го прави тоа како како ти иде да 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 дури си го смениш идентитетот за да истуриш толку омраз. Така. Зошто тоа да го направиш? Сек, а, во секоја личност која има потреба или и фали нешто Секогаш тоа што нас самите ни фали, ние го рефлектираме на другиот. И потоа иде во да некого навредуваме. Се што нас ни фали, ние го гледаме во другите, тогаш имаме потреба да му нафрлуваме, да го маловажуваме и слично оној кој по по високо од нас по високо ниво дали еве дали мислам дека добро те разбрав ти имаш храброст да зборуваш за одредена тема така и почнуваш на социјални мрежи да снимаш видеа харикирам да јас од другата страна немам храброст да направам чекор како што ти си направила mm-hmm. и почнувам да дај ако не можам да го правам истото ја немам храброст да барам да те 
да те повлечам, да те симнам, затоа за тоа го ја правам таа омраза. Така од прилика изгледа тоа. Тоа е така, кога ние самите не можеме нешто да достигнеме во нашиот живот, а некој друг може, сите ние имаме потреба да зборуваме одредени работи за тој што е пред нас и тој што е поуспешен од нас и сите тие некои такви работи. Ај, вакво, уше се ме, ме затоа што се инспирирав, пошто социјалните мрежи и генерално нели, омразата и создавањето на контент е најприсутна меѓу помладата популација, затоа што таа е најбројна на социјалните мрежи. И најчесто нели, најмладите се најхрабри да одбрусат некого, да му кажат нешто, нели, сме бунтовни и мислиме дека сите ни должат нешто и дека све знаеме <laughs> на, на тие некои 20 на години и у тинејджерство, но а, дали, дали, да, дали постои начин да повторно тука родителот има влијание врз, врз, врз тоа може би немање самодоверба или како што го кажа ти, јас не, имам нешто што ми недостига, што го гледам кај тебе, па Ајде сега да, да удрам со омраза. Дали тоа е резултат на предходно воспитување? Да, не може. Пошто чувството дека ја не, не знам нешто, не, немам нешто, е, е, знаеш, тоа, е, тоа е перцепција пред се. Така. Не може да се каже дека тоа е некое воспитување од страна на родителот, но постапките во растењето, пак ќе спомнам во на едно дете во адолесценција се рефлектира на тој начин што тоа се она што му било на детето забрането ни стекот на животот тоа се рефлектира подоцна во времето на адолесценција или тинејджерство. Значи многу е присутно воспитувањето у сетова. Така, начинот на растење е тој што понатака ни животот, самото дете го тера на е, избувнување, на понижување на другиот, на другиот, на врсниците, на повозрасните, на сите оние што се во неговото обкружување. А, еве, млад човек во денешни услови, многу повеќе, ќе посвети време на може би на фитнес за да нели да да прикрие може би одредени ете работи што му не достигаат што се осеќа може би безвредно и така натаму ќе ги може би ќе ги прикрие со облека со може би да купи добра кола и така натаму тоа се класични примери за нели докажување статуси и одредени стандарди но од друга страна внатрешно така се распаѓа таа личност и се почесто денеска се зборува за психотерапија, за посетување на психолог, пред да се појави проблем, не треба пожар да има за да за да почне човек да да посетува и да си разговара со психолог. Која е препорачаната, на кажам, возраст од која што можеби некој треба да почне да си разговара со психолог на еден начин како личен развој да да, да се спознае себе си затоа што на крај на денот 
Тоа е ултимативната цел да се спознаам кои сум ја од каде идат нели мои реакции, мои емоции, што се случува во мене. Така нема одредена граница кога некој би требало да почне да оди на психолошко советување, но е многу добро за да може секој да се натера секој да почне да оди на разговор со психолог. Затоа што разговор со психолог не е дека кај, самиот тој има некаков си проблем, зашто кај нас е тоа нели табу тема се уште, mm. зашто сите ние мислиме дека сме здрави. Од надворешна перспектива сите сме тоа што сме, дали ќе прекриеме нешто или нема, сето тоа се учи. Се учи како може да прекриеме некои емоции, но најчесто се гледа по говорот кој го имаме ние, може да се утврди како и да изгледаме од надвор, по нашиот говор, говор на телото и сите тие работи, mm -hmm. може да се види дека на некој стварно му е потребно да оди на психолошко советување. Без разлика дали има проблем или нема проблем. Затоа што ние е, потиснуваме сите настани, емоции, ние ги потиснуваме длабоко во нас. И на секоја одредена работа, кога нешто се случило на друг или го гледаме на социјални мрежи, или го гледаме на медиуми, тогаш нешто во нас се отвора, mm -hmm. како жарче некое кое се разгорува во таков момент. Сето тоа е од потиснати емоции кои ние, луѓето сите, ги потиснуваме уште многу ранни години. И се тоа... И тоа пренаскува во пожар. Така, најчесто сите ние викаме како еден проблем го имаме, но после некое време ќе помине. Секој проблем што ние мислиме дека поминал, не е поминат и го држиме некаде длабоко во нас, што после некое време може да стане се поголем и поголем. Може би, може би мислиме знаеш, дека е поминат за тоа што сме научили да живееме со тоа. Да, и веќе си навикнат и викаш, добро, не е толку страшно. Така, ние учиме дека знаеме, сме убедени дека тоа поминало, но тоа не поминува и е некаде длабоко во нас потиснато и стои, стои, чека да, да пукне. Да пукне, да, или одредена ситуација да го разгори тоа и да прерасне во поголем проблем. Те прашав за ова која е најдобрата возраст, затоа што знаеш некако постои, за различни ебе, да речеме, у, у, у контекст на спорт, така, постои возрастот која што детето нели е добро да почнеш да го пракаш на спорт и така натаму, но, но никогаш до сеја не се случило да, да постои возрастот која е добро да почнеш да го пракаш детето на психолог. И дали тоа, знаеш, дали некојаш родителите може би намерно тоа не би го правеле, за да, се, да не се доживеат себе си као неуспешни воспитувачи. Па сеја, ја ќе го пракам детето на психолог, нема ќе јас не знам да го воспитам. Така, најчесто родителите се тие кои го негираат проблемот дека детето, 
што тие го воспитале, mm. има одреден проблем. Секој родител кој има и гледа дека своето дете има психолошко психолошки проблем, го не ги истиот проблем. Затоа што од самото одење на психолошко советување, најчестата причина зошто сето тоа е создадено, подтикнува од родителите. Произлегува од родителите. Нема од каде. Детето е да. 24 часа сон. Зошто ние самите во теков на животот, кога учиме, значи ние имаме одреден возраст, но ние внатрешно сме многу слаби. Ние треба да научиме и да знаеме како е правилно внатрешно, внатрешността да е, да е развиеме. Затоа што секој човек се раѓа и внатрешниот раст и развој на, мора на да го состава. На внатрешността, извини, мислиш на... на емотивна интелегенција на како да, 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 да си ги а, препознаваш емоциите и зошто се появуваат тоа е таа та внатрешна да. што ја зборуваш. Така, зашто сите ние сме во просто кажано неписмени во тој Емоционално однос. Емоционално да. Кога ќе посетиме одреден одредена Кога ќе поминеме одреден период и кога ќе сватиме дека ние сме живееле, а уствари во нас било сосема нешто друго, кога ние ќе научиме да си поставиме лични граници, што се многу важни на секој, кога нема да дозволиме некој да ни ги наруши тие граници, сваќаме дека уствари живеење во не било се така како што мислиме ние самите. Значи, многу е важно е, да пораснеме од внатре. Тоа е многу важ, важен дел од живеењето. Како ние да си го направиме животот да биде полесен. Кога ние ќе сватиме што се ни се крие внатре во е, телото, во мислите и во се тоа, ќе знаеме како ние понатака ни животот би е, живееле правилно. Би би навигирале низ различни ситуации, затоа што ситуации ќе се десат. Сакал, некел, ќе се десат. Работава е колкав, колкав товар си спремен емотивните мускули до кај ти се за да, за да поднесеш. Да. Иако види, ја верувам дека днеш и одењето на, на психолог, некојаш може би... А, нема нема секојаш да бидеш доволно спремен за одредени ситуации, но и да си 50% спремен, е многу подобро отколку нула, затоа што на 50% нема да те искрши, а на, ако така. си на нула може да те искрши и комплетно да ти го а, девастира животот буквално. А, и уште нешто, еве, за, при, при крај, што ме интересира, ти работиш а, со друга група на деца, <laughs> на повозрастни, у, во, во Феникс а, домот. И што е да речеме кај повозрастните, кај старите лица, најголемиот предизвик еве, и нај, најчестиот предизвик и ситуација која што а, треба да, да помогнеш да е надминат. Така, во... Не зборуваме само лица сместени во дом. Зборуваме mm-hmm. за општо, знаеш, возрастни и стари лица, кои им се најголемите 
Јеве, работи кои што ти како психолог или луѓе од твојата фела најмногу ги среќаваат и, и, и најмногу работат со, со, со нив. Uh, така, прво, ќе почнеме од фактот дека старите лица кои се сместени во дом, најчестиот проблем на секој стар човек уствари, му е тоа дека не, мож, не сака да оди во дом, дека не може да го прифати фактот дека утре тој ќе го смени местото на живеење и ќе оди да живее во заедница каде што има и други лица кои се на нивна возраст, повозрастни, помлади и така натаму. Mm-hmm. Значи, најголемиот проблем е прифаќањето. Прифаќањето на староста, прифаќањето на тоа дека тие морат да живеат поинако, дека не е тоа исто да се живее во, на 80 години и да се живее како млад. Многу често има проблеми кога станува збор за одделување од семејството, кога станува збор за загуба на партнерот. Mm-hmm. Исто така, тука се јавуваат некои депресивни епизоди што многу влијаат на, на самата психа на еден стар човек. Кога тој целиот свој живот го поминал со партнерот, во еден момент го губи, уствари понатака доаѓа до момент кога тој смета дека толку животот за него завршил. Да, и... а тоа е многу фасцинантно дека, знаеш, многу е разбирливо зашто е така, ама од друга така. страна и, и знаеш, ако, ако сме искрени со, со себе, знаеш, не постои друг начин. Од двајцата партнери, само на Холивуд двајцата заедно умираат. <laughs> така, да. Инако, реалността мора некој прв да биде. И, и може би тоа е, има начин како човек да го, да го надмине да. предходно, ама пак нашите, нашите генерации, мислам на нашето поднебе, луѓето кои што се во, во повозрастни години психолоке, мислам нека, ако за помлади веденеска се уште е тоа табу тема, па да. за нив е, е кој знае што. Така, многу се затворени со се затворени во однос на комуникација, се затворени во однос со стекнување нови пријателства, зашто еден човек кој има над 70 години не сака да шири познанство и е затворен. Као сега, еве, јас на 70 години нема да сапознавам други луѓе, зашто мене ми е потреба имам јас да се дружам со, не знам, со другите, што е Исто многу е, во однос на живење во многу е проблематично се тоа. Па да, немањето пријатели е, е, е неубаво, мислам. Знаеш, а, и, и се од една страна немаш пријатели ти е неубаво, од друга страна не сакаш да, да создаваш. Или па, знаеш, ај, ај тие што ги имаш, знаеш, како одминуваат годините, луѓето не сваќаат дека за да се одржи еден однос, мора да има интеншнал вакво да има труд да има треба енергија човек да вложи за да 
за да го гради и понатаму тој однос. Знаеш, во, во на 18 години е лесно да си пријател со пријателите. Пошто, нели, интересите се се многу слични, енергијата е слична, проблеми рече си да немаш и, и е многу лесно, но подоцна веќе станува тешко и треба енергија. И, и тоа е тоа цел живот е практично и И, и најверојатно, еве, тоа е барем моја некоја перцепција, филозофија, дека и на крај на денот и тука е убавината. У, у да видам докаде можам, колку можам да одржам врски, колку можам да создадам, па макар и да е тоа на 70, пошто, па, па и тоа го прави убав животот. Не, да. И на 70 која кијам со кого, да споделам и да направам убавет и да, да може би пропатувам, па у доме тоа уште полесно, као тука ти се луѓето. Така, да. Јас како психолог во дом за стари, многу често ги терам корисниците mm-hmm. да се дружат меѓусебно. Затоа што сепак кога седиш сама гледаш дека има тука уште 60 луѓе, не е седно и самото тоа наведува да одреден степен на депресија. Секој човек во таква возрастна група има дел од депресија во себе зависно од какви настанени животот поминал. Но е убаво кога ќе се види дека им, има пријателство. Сепак, во колку и да, да е тоа чудно можда за некој, стварно има пријателство, има е, активности кои ги прават заедно и се тоа на крај на ги поврзува денот ги, ги поврзува, да, и ги прави среќни и ги тера да се вклопат на средината во која дошле, што пред тоа им било можда малце конфузно, ка, е, зошто се тука, како се тука, но сепак, кога ќе поминат неколку дена, се гледа дека у ствари е стварно фино што сепак се сместени во некаква си заедница. Да, да, и не се сами. Прво е заедница, второ има нега и се да тоа, али тоа е друга да. тема која што дополнително ќе разговараме еве за за на домовите за стари лица, затоа што треба. Едукација треба кривање на свест, пошто се уште и тоа е нели како ако отидеш у дом, значи дека е неубаво. Да. И дека да. те дека те оставиле од дома или дека толку епте веќе не не те бива па мора да одиш во дом. Али добро Емилија, почнавме со насилство, отидовме на крај до до, до некој не одведете муабетото на други теми, али супер. Верувам ќе ќе имаат еве слушателите или гледачите кои како ќе консумира на содржинава, ќе има што да што да слушнат. Тебе ќе ти заблагодарам, се надам Ти беше убаво искуство, иако беше на почеток, нели, изгледаше дека ќе биде страшно и травматично. И, и фала ти уште една шо ја прифати поканата и шо е, беше дел од денешнава подкаст епизода. Ви благодарам на поканата, се надевам ќе се видиме и нареден пат на друга тема. Абсолютно тоа ќе видиме. Фала ти.